0: Herzlich willkommen zum Ahnen-Podcast unserer Ahnen, der Podcast von und mit unseren Ahnen und mit mir, Tabea und Dine Müller. Heute geht es mal um das Thema Epigenetik und Ahnenarbeit. Und wenn du dich jetzt fragst, was Epigenetik ist oder wie das überhaupt zusammenhängt mit der Arbeit, mit den eigenen Ahnen, dann hör einfach mal rein und hol dir den ein oder anderen Input dazu. Ja, die Epigenetik ist ja noch ein recht junges Fach und Forschungsgebiet der Biologie, welches sich mit der Frage befasst, durch welche Faktoren die Aktivität eines Gens und damit auch die Entwicklung der Zelle beeinflusst oder verändert wird. Hier wird also untersucht, inwiefern sich zum Beispiel allgemeine Erfahrungen, Gewohnheiten, unser Lebensstil, Umwelteinflüsse und auch chemische Einflüsse etc. auf unseren Organismus, unsere Art zu leben und auf unsere Anpassungsfähigkeit auswirken. Wenn also ein Mensch schwierigen Lebensbedingungen ausgesetzt ist, über eine längere Zeit oder sogar permanent, dann hat das natürlich Einfluss auf diesen Menschen. Körperlich ist es dann so, dass ein Mensch, der zum Beispiel in häufiger Angst lebt oder in einem Dauerstress, Stress ist ja auch so ein Modewort, hier möchte ich es halt auch mal nutzen, um das näher auszuführen. Dauerstress also im Sinne von beruflicher Druck oder emotionalem Stress, zum Beispiel im Privatleben. Wenn also ein Mensch ständig in seinem Körper auch die entsprechenden Stresshormone und Botenstoffe produziert, aufgrund dieser Lebensbedingungen, denen er ausgesetzt ist, dann hat es Einfluss auf ihn und seinen Körper. Und ganz, ganz vereinfacht, bildlich gesprochen, sieht es dann ungefähr so aus. Diese biochemischen Substanzen innerhalb deines Körpers, also diese Stresshormone wie zum Beispiel Adrenalin und Cortisol, die werden ja reichlich produziert von deinen Drüsen und die schwimmen dann durch deinen Körper. Du hast also bestimmte Gedanken, wie zum Beispiel, oh Gott, das schaffe ich nicht, da mache ich mir Sorgen, wie soll mir das denn alles gelingen, ich bin nicht gut genug, ach und das muss ich jetzt auch noch machen. Und zu diesen Gedanken entstehen dann die passenden Gefühle ne, von Druck, von Angst, von Wut, von Aggression, von Ablehnung, was da eben alles emotional daran gekoppelt ist und hervorgebracht wird. Und das ist die Reaktion deines Körpers auf den von dir wahrgenommenen Stress im Außen. Dein Körper reagiert also mit entsprechenden Emotionen, mit der Enge in der Brust, mit einem flachen Atem, mit einem Kloß im Hals oder mit einem Stein im Magen. Ne? Also das sind ja auch immer so Umschreibungen dafür, was in deinem Körper so abläuft. Ja, und früher war es der Säbelzahntiger, der dich in Stress versetzt hat. Und der Körper hat dann entsprechende Hormone ausgeschüttet als Antwort darauf, dass du jetzt flüchten musst oder dass du jetzt kämpfen kannst. Ne? Und heute gibt es aber keine Säbelzahntiger mehr. Oder es gibt Säbelzahntiger im Sinne von, ja, es gibt volle Autobahnen mit Stau, es gibt Zeit- und Arbeitsdruck in der Firma, es gibt finanzielle Sorgen. Es gibt persönliche Konflikte in der Familie, es gibt negative Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel Elektrosmog und WLAN-Funkstrahlung. Auch das sind Stressoren, die auf unseren Körper wirken, auf unsere Biochemie. Und das sind die heutigen Säbelzahntiger. Ne? Das heißt, aufgrund deiner Lebensumstände und die Art, wie du damit umgehst, befindest du dich und dein Körper auch dauerhaft im Kampf- und Überlebensmodus. Ja, und by the way, der größte Säbelzahntiger unserer Zeit, der uns den meisten, vor allem emotionalen Stress wie Angst macht, ist... Richtig, der Fernseher, die Nachrichten. Das ist die Dauerwerbesendung für Stress und Angst. Natürlich nicht nur der Fernseher, sondern auch Social Media, Internet, ne? also diese ganzen Kommunikationsmedien, die uns ständig erzählen, was hier alles auf der Welt schlecht ist und was alles nicht mehr funktioniert, was löst es in den Menschen aus, die das regelmäßig konsumieren. Richtig Stress und Angst. Wenn du also ständig im Überlebensmodus bist, dann kommst du gar nicht mehr in die Gelegenheit, diesen gefühlten und diesen erlebten Stress abzubauen. Und du erkennst womöglich schon gar nicht mehr, dass dieser Zustand für dich so kontraproduktiv ist und so schädigend, weil es einfach schon Gewohnheit geworden ist und weil das normal ist für dich, dich so zu fühlen. Unser Körper wird also innerlich überflutet mit Stresshormonen und Botenstoffen, die sich dann an unsere Zellrezeptoren andocken. Und die Körperzelle denkt dann, ah, okay, heute gibt es also Stresshormone was an mir klebt. Naja gut, morgen wird es ja anders. Aber es wird nicht anders am nächsten Tag. Da wird wieder hauptsächlich Stresshormon produziert, was wieder durch den Körper fließt und wieder an die Zelle andockt. Und so lernt dann die Zelle, ja Mensch, hier gibt es also nur noch Stresshormone Tag für Tag. Das scheint also wichtig zu sein. Das scheinen also die aktuellen Lebensumstände meines Besitzers zu sein. Wenn ich mich dann also teile, um mich hier fortzupflanzen und mein Überleben und das meines Menschen zu sichern, dann teile ich mich mal so, dass hauptsächlich nur noch die Rezeptoren an mir draußen dran sind, die genau für diese Stresshormone ausgelegt sind, damit natürlich die Stresshormone an mich andocken können. Denn die werden ja anscheinend gebraucht. Auf diese Weise passe ich mich also als Zelle den aktuellen Lebensumständen meines Besitzers an, also des Menschen, die ja hier augenscheinlich dauerhaft vorherrschen. Ja, und so teilt sich dann die Zelle mit der Information, dass hier alles im Leben auf Stress ausgelegt ist und hauptsächlich diese Rezeptoren außen an der Zelle dafür benötigt werden na, und wer braucht schon Glückshormone und Freudehormone und dann die dazu passenden Rezeptoren an der Zelle, wenn es draußen reichlich Angst und Stress im Überfluss gibt. Diese Rezeptoren, die verkümmern dann allmählich und die werden dann verdrängt. Und das ist nämlich ein ganz spannender Prozess, auch innerhalb des Körpers, wie sich der dauerhafte Stress diese Überlebensmodus-Stress, diese Überlebensmodus-Energie auch auf die Veränderung innerhalb des Körpers und auf die Zellen auswirken. Also wenn dich hier mal einen passenden Film dazu anschauen möchtest, dann empfehle ich dir den Film What's the bleep do we know? Das ist eine Art Dokumentation über deine Realitätsgestaltung, die das auch nochmal in einer Geschichte veranschaulicht, wie unsere Realitätsgestaltung, unser Denken und unser Fühlen funktioniert. Ja, und welche negativen Einflüsse können nun dafür sorgen, dass sich in einem menschlichen Körper negative epigenetische Veränderungen vollziehen, die denn auch weiter vererbt werden, also weitergegeben werden an die Nachfahren. Das sind zum Beispiel chemische Einflüsse, zum Beispiel durch Umweltverschmutzung, durch Medikamente, durch Vergiftungen, zum Beispiel auch diese denaturierten Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen. Auch das kann dauerhaft unsere Epigenetik verändern. Dann sind es physische Einflüsse, wenn zum Beispiel Menschen in einem sehr warmen oder in einem sehr kalten Umfeld leben, dann passen sie sich dem allmählich an oder wenn sie permanent Lärm ausgesetzt werden, oder wenn sie zum Beispiel auch länger Hunger erleiden. Dann gibt es psychische Einflüsse, das sind Einflüsse emotionaler Art, zum Beispiel Ängste, Unsicherheiten, Sorgen, Trauer etc. Das heißt, wenn Menschen solchen emotionalen Einflüssen permanent ausgesetzt sind, verändern sie sich dadurch auch. Und es gibt lebensbedrohliche Ereignisse oder auch Schock, zum Beispiel wenn man einen Unfall erlebt, also das Trauma durch einen Unfall oder auch der Verlust eines lieben Angehörigen oder auch allgemeine Bedrohungen wie Krieg oder, ja, das was wir jetzt in der jetzigen Zeit erleben, diese diffuse Bedrohung durch irgendeinen Virus oder angstauslösende Ereignisse, die nicht nur einzelne Individuen, sondern ein ganz, ganzes Kollektiv betreffen, können einen Einfluss haben, dass sich die Epigenetik verändert. Also individuelle oder kollektive negative Ereignisse prägen sich im menschlichen System ein und diese können dann weitergegeben werden, wenn sie nicht verändert und gelöst werden. Und die ursprüngliche Frage war ja, haben dich deine Vorfahren, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gelebt haben, epigenetisch geprägt? Ja, haben sie. Auch du kannst dir sicher sein, dass diese tiefgreifenden, traumatischen Erlebnisse deiner Vorfahren einen so starken, verändernden Einfluss auf deren Leben und Erleben damals hatten, dass auch du, heute noch als Nachkomme die Folgen davon spürst und somit in gewisser Weise das Erbe in dir trägst. Und wie könnte sich so etwas bemerkbar machen in deinem Leben? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Du bist vielleicht auch ängstlicher und vorsichtiger als andere Menschen, ne? gehst vielleicht nicht so gerne Risiken ein oder willst dich immer entsprechend absichern. Oder du neigst dazu mehr zu essen oder Essen zu horten, als würde es gleich morgen nichts mehr geben. Ne? Also da auch eine Form von Sicherheit schaffen. Oder vielleicht spielen auch unterschwellige Traurigkeit oder Verlustängste oder Ähnliches in deinem Leben als Emotion eine Rolle, obwohl du selbst bisher nie eigene Erfahrungen in deinem eigenen Leben dahingehend gemacht hast, die dies begründen würden. Also du kannst gar keine eigentliche Ursache in dir dazu feststellen, weil du so etwas nie erlebt hast. Und trotzdem fühlst du dich aber latent irgendwie ja, schmerzbehaftet oder traurig. Und ich persönlich halte ja auch die Bindungsschwierigkeiten und die Kinderlosigkeit bei vielen erwachsenen Menschen als ein Symptom dafür, dass hier Ahnen Traumata vererbt wurden. Also ich meine erwachsene Menschen von so Mitte 40 an aufwärts, dass auch diese heutigen Erwachsenen teilweise so ein diffuses Gefühl in sich haben, nee, also die Verantwortung für andere Leben zu übernehmen, das schaffe ich einfach nicht, das traue ich mir nicht zu. Also weder in einer festen verbindlichen Partnerschaft die Verantwortung zu übernehmen, noch für eigene Kinder, die ich vielleicht bekommen würde. Ja? Und dann gibt es da so eine innere Ablehnung, dass das gar nicht ins Leben geholt werden möchte. Oder, und das sehe ich auch bei vielen erwachsenen Männern in der heutigen Zeit, du hast ein ungeklärtes, irgendwie gestörtes oder belastetes Verhältnis zu deinem eigenen Vater, der dann womöglich selbst noch im Krieg war oder ein Kriegskind war, das heißt während des Krieges geboren wurde oder kurz nach dem Krieg, und der dann wahrscheinlich infolgedessen emotional selbst verschlossen und abwesend war. Emotional abwesend war auch dir gegenüber. Ne? Was du als Sohn damals so gewertet hast, dass er dich halt nicht liebt. Ne? Aber so ist es eben nicht. Ne? Mit Blick auf deine Ahnen und die Geschehnisse in den Weltkriegen und mit Blick auf die Wirkung der epigenetischen Vererbung an die Nachkommen, könntest du einmal neu schauen, auch neu auf dich, auf deine Familie, auf deine Eltern und auf deine Vorfahren schauen und einen offeneren, empathischeren Blick dafür haben, wie diese traumatischen Lebensereignisse der damaligen Zeit die nachfolgenden Generationen auch geprägt haben. Und die gute Nachricht ist, ja, du kannst es ändern. Du kannst heute Einfluss nehmen und dich ändern. Du kannst Frieden machen mit deiner Vergangenheit, mit deinen Eltern. Und du kannst tatsächlich auch zumindest auf energetischer Basis, diese Vergangenheit zum Positiven beeinflussen. Du kannst zwar nicht das Geschehene unwirksam machen, dennoch kannst du die Vergangenheit und die deiner Ahnen neu befrieden. Und neu befrieden heißt, du kannst Frieden einbringen, auch rückwirkend. Du kannst eine neue Brille aufsetzen, und auch Vergebung praktizieren. Und das ist ein Wirken deinerseits auf emotionaler Ebene. Und dieses Wirken wird natürlich auch dich verändern. Es wird dein Herz öffnen. Denn wenn du bereit bist, deine Vergangenheit anzuschauen und dort etwas beizutragen zur Heilung des kollektiven Feldes, und der Traumata in dieser vergangenen Zeit, und ich rede hier von den letzten zwei, drei Generationen, dann wird das natürlich auch dich verändern. Dich selbst, in dir. Und du wirst dann mit starken Wurzeln und deinen geheilten Ahnen in deinem Rücken, die hinter dir stehen und dir Lebenskraft geben können, ganz andere Entscheidungen treffen und damit auch neue Wege im Leben gehen. Wege des Herzens gemeinsam mit anderen an deiner Seite. Und ich denke, in einer der nächsten Folgen erzähle ich dir mal von einem persönlichen Beispiel, von einer persönlichen Erfahrung meiner selbst mit einem meiner männlichen Ahnen, die mich wirklich tief erschüttert, aber auch ebenso tief beeindruckt hat, weil ich dort nämlich am eigenen Leib wirklich gespürt und erlebt habe, welche Lebensveränderung durch Ahnenarbeit möglich ist. Also schalt auf jeden Fall wieder ein in der nächsten Folge und sei gespannt auf meine einschneidende Ahnenstory.